0: Esto es Health Radio News Las noticias de salud que te interesa saber 25 de abril de 2023 La voz de este podcast es generada por computadora Health Radio, el podcast de la salud 1 en una nota de la Secretaría de Salud, se indica que, la alimentación saludable, reduce el riesgo, o evita la diabetes gestacional en mujeres embarazadas. Ya que la intolerancia a la glucosa durante el embarazo, se asocia con mayor posibilidad de enfermedad cardiovascular, y de problemas para el feto. El estricto monitoreo de la glucosa en sangre e intervenciones nutricionales durante el embarazo mejoran la salud de las mujeres, permite el control o evitan la diabetes gestacional y las complicaciones en el feto", dijo la coordinadora del Departamento de Nutrición y Bioprogramación del Instituto Nacional de Perinatología, Otilia Richard Perera. También comentó que en el departamento a su cargo, especialistas llevan a cabo estudios clínicos, en coordinación con las áreas de endocrinología clínica, ginecológica y perinatal, en mujeres gestantes que presentan altos niveles de glucosa en la sangre. Este es un problema que se asocia con mayor riesgo de diabetes tipo 2, y enfermedad cardiovascular en la madre, y obesidad en sus hijos. Las mujeres que por primera vez desarrollan esta alteración reciben un plan de alimentación para el buen control de glucemia, control metabólico, de lípidos e insulina, que permita disminuir el riesgo de complicaciones en el feto, como serían crecimiento excesivo, hipoglucemia, hipertrigliceridemia y sobrepeso al nacimiento. También evita complicaciones a la madre, sobre todo preeclampsia, hipertensión arterial y diabetes tipo 2. Detalló que 30% de las mujeres embarazadas que se atienden en el IMPER presentan diabetes gestacional. Comentó que el IMPER cuenta con el programa de nutrición clínica en el que participan especialistas en endocrinología, nutrición, psicología y enfermería. De esta forma, las pacientes reciben atención integral, consejería intensiva y educativa en la selección y preparación de alimentos para lograr una alimentación saludable durante el embarazo. Explicó que la evaluación nutricional y de alimentación a mujeres gestantes, la realiza el personal de nutrición clínica especializado en el área perinatal del INPER y toma en cuenta aspectos socioculturales, metabólicos y ganancia de peso, para detectar los principales problemas de nutrición y dar solución con un esquema y suplementación individualizado y saludable. El pasado 20 de abril, en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, se aprobó una reforma a la Ley General de Salud, para hacer realidad la teleconsulta médica. Es decir, la prestación de servicios de salud a distancia mediante plataformas digitales. Este hecho, representa un avance histórico para la modernización del sistema de salud en México, en beneficio de los usuarios. El proyecto consiste en 1 teleconsulta médica que se define como la prestación de servicios de atención médica a distancia, que se realiza con el apoyo de las tecnologías de la información y comunicaciones. 2. Las instituciones del Sistema Nacional de Salud y prestadores de servicios de atención médica a distancia podrán brindar el servicio de teleconsulta médica bajo la rectoría de la Secretaría de Salud y en términos de los lineamientos que ésta expida. 3. Se procurará el acceso progresivo a los servicios de teleconsulta médica para toda la población, con independencia de su condición laboral o derecho a biencia. 4. La teleconsulta médica no sustituye la atención presencial, sino que debe desarrollarse en forma complementaria y coordinada. En todos los casos, se requiere la autorización previa y el consentimiento informado del paciente o de su representante o tutor. 5. Los profesionales de la salud que brinden el servicio de teleconsulta médica tendrán la obligación de determinar cuando el paciente requiera una atención médica presencial y referirlo de manera inmediata al establecimiento de salud más cercano en caso de urgencia. 6. En caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofes que afecten al país, la teleconsulta médica podrá usarse como medida para prevenir y combatir los daños a la salud. 7. La Secretaría de Salud determinará los servicios de atención médica que pueden ser prestados por medio de teleconsulta médica. Lo anterior garantizará la atención preferente a servicios de teleconsulta médica para los grupos vulnerables, comunidades indígenas, adultos mayores, personas con discapacidad y personas con enfermedades crónico-degenerativas. La Secretaría de Salud emitirá los lineamientos correspondientes para la prestación de servicios de teleconsulta médica, en los que se incluirá el desarrollo de estándares de calidad, la formación y capacitación del personal de salud. El desarrollo de la infraestructura tecnológica necesaria. La certificación profesional y acreditación de establecimientos. Los mecanismos para obtener el consentimiento informado de los pacientes. El registro de la información en el expediente clínico del paciente. Los mecanismos para garantizar la protección, seguridad, integridad y disponibilidad de datos personales y sensibles de los pacientes, así como la confidencialidad de su diagnóstico y tratamiento el régimen de responsabilidades para el personal de salud. En Health Radio, te mantendremos informado de este importante avance en el sector salud. Agradecemos al Diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, por ser un impulsor y promotor de este y otros temas, y que junto con muchos otros profesionales del sector, buscan la transformación digital del sector salud en México, en beneficio de la población mexicana. Nota tomada del perfil de LinkedIn del diputado Héctor Jaime Ramírez Barda. 3. En una nota muy emotiva, la Secretaría de Salud informó que, con el vestido que lució en su cumpleaños número 15, una joven que falleció por muerte encefálica, fue escoltada por vallas humanas, mientras un camillero la condujo hasta el quirófano, en el cual especialistas del Hospital General de Zona Número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes, procuraron sus órganos y tejidos, que beneficiarán a cinco personas. La procuración, es el proceso de obtención de órganos y tejidos para trasplante. Gracias a la donación altruista de los padres, cinco personas resultarán beneficiadas. De tal manera que se procuraron, hígado, riñones, y corneas de la menor. El personal de salud hizo un sentido reconocimiento a la paciente, y toda su familia, que estuvieron presentes al momento de ingresar al quirófano, donde fue posible realizar la procuración de los órganos. La doctora Sofía Osorio Quintana, que es la coordinadora hospitalaria de donación de órganos y tejidos del Hospital General de Zona Número 2, destacó que ambos padres, optaron por la donación y así cambiar la vida de cinco pacientes en lista de espera. Los órganos y tejidos procurados, se asignan a personas compatibles con los donadores, de acuerdo a la Lista Nacional de Espera, que está a cargo del Centro Nacional de Trasplantes. Para ser donador voluntario, de órganos y tejidos, Cualquier persona que así lo desee puede consultar la página de Internet del Centro Nacional de Trasplantes, o visitar la página del Lives destinada a donación de órganos, donde se podrá registrar para acreditarse como donadora voluntaria. Encuentra los links en el detalle de este episodio de noticias. Esto fue Head Radio News.